0: Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos e irmãs, no nome de Jesus, vamos ficar de pé. Agradecemos a presença de todos vocês aqui nesta noite. e Pedimos a Deus que possa falar conosco de uma forma muito poderosa. Não só com aqueles que se encontram aqui, como também aqueles que de uma certa forma vão, estão neste momento nos ouvindo, vendo o ou irão ter a oportunidade também de ouvir e ouvir esta mensagem no nome de Jesus Cristo. Querida igreja de Deus, eu quero compartilhar um texto muito muito conhecido de todos nós, uma história que pessoalmente falando é uma das mais impactante, mais poderosa e que nós possa que nós Ao nos depararmos com essa história, nós possamos tirar alguns ensinamentos para aplicação do nosso dia a dia. Nós vamos falar nesta noite do cego de Jericó. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Está escrito assim na palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bastimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E muitos o, o repreendiam para que se calasse Mas ele cada vez gritava mais alto Filho de Davi, tem misericórdia de mim Parou Jesus e disse, clamai, clamai, então, perdão, parou Jesus e disse, clamai, chamai-o, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama, lançando de si a capa, levantou-se, um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe Jesus o que queres que eu te faça, respondeu o cego mestre que eu torne a ver, então Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora, amém, glórias a Deus, pode sentar irmãos, Louvado seja Deus, praticamente todos nós já ouvimos falar deste homem, deste cego Bartimeu, uma história muito conhecida de todos nós, mas também uma história que traz muitos ensinamentos e podemos tirar muito. Muitas coisas desse texto para aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Antes de iniciarmos propriamente aqui na mensagem, me faz lembrar de uma pequena ilustração onde todos os cultos, o pastor pregava somente nessa história, nesse texto, no cego de Jericó. Na quarta-feira, o pastor iria ministrar a pregação e ele pregava nesse capítulo, nesse versículo e falava do cego de Jericó. E uma certa feita, um irmão da igreja, por mais que o pastor pregasse ali, esse pastor, aliás, esse irmão se incomodou porque todas as vezes que ele E ao culto, o pastor só pregava no cego de Jericó. E uma certa feita, ele chega ao pastor e diz, pastor, nós, eu já estou cansado de ouvir você falando apenas no cego de Jericó. Não tem outro texto para você pregar? Já faz meses que você prega nesse texto, neste capítulo e fala do cego de Jericó. O pastor ouviu a queixa do irmão e perguntou ao irmão, querido, realmente é verdade. Já faz mais de meses que eu prego nesse texto e falo sobre o cego de Jericó. Mas fala para mim, onde que fica... O capítulo e o versículo do cego dessa história do cego de Jericó. O irmão parou, pensou e disse: "Eu esqueci". Isso pois é. Hoje no culto vou pregar mais uma vez sobre o cego de Jericó. Para que possamos entender, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela é poderosa e ela fala conosco de uma forma muito particular. E por mais que eu e os outros pregadores possam ministrar aqui, neste altar, neste púlpito, na mesma história, no mesmo capítulo, sempre vai haver alguém necessitado de uma palavra a qual Deus quer tratar com ele ou com ela naquele dia. E essa história não é diferente. E ao me deparar, com, mais uma vez, com a história do cego de Jericó, eu percebi que Deus, de uma forma poderosa, continuou falando comigo. E eu quero trazer para a igreja aqui, para que possamos aprender um pouquinho mais dessa história. Observe bem... O O versículo 46 está escrito, e foram para Jericó, quando ele ia saindo de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bastimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Eu quero tratar com vocês três ensinamentos, três lições, na vida deste homem que eu e você devemos colocar em prática. A primeira lição é sobre o clamor deste cego de Bartimeu. Ele clamou até conseguir a sua bênção, a sua cura. A segunda lição que podemos aprender com este cego aqui, é que em meio ao clamor dele, apareceu os contras. Aquelas pessoas que não queriam ver este homem, este cego, receber a sua cura, a sua bênção. E este homem não olhou para esta, estas pessoas... Estas pessoas que o desencorajava. Então, a segunda lição que podemos aprender é que nós não devemos olhar para aqueles que nos desencorajam. E a terceira lição que eu quero tratar com vocês aqui é que, mesmo depois de você clamar, mesmo depois de você não dar atenção para aquelas pessoas que querem te desencorajar, você mesmo recebendo a tua benção, a tua cura, o teu milagre, você não deve deixar Jesus, você deve segui-lo, observe que este homem ao receber a cura, a Bíblia diz que ele o seguiu, então vamos lá, vamos iniciar, a primeira lição, o clamor do cego. Este homem cego à beira do caminho. Sabe o que, é que eu aprendo aqui com este homem? É que ele não era aquele cego que tinha autocompaixão compaixão de si mesmo. Ele não era aquele homem limitado à beira do caminho cego, que ficava murmurando, que ficava se... Tendo autocompaixão de si mesmo, dizendo: Olha, eu sou cego, eu sou um homem sem sorte, eu sou um homem, um zero à esquerda, eu sou alguém que não tenho condições de ver, eu sou alguém que não posso receber algo. Este homem, este cego, pelo contrário. Pelo contrário, a Bíblia diz que ao ouvir ali uma multidão passando, e ele entendeu que era Jesus, ele pôs-se a clamar. E eu parei para pensar um pouco que este cego, ele também nos ensina que nós precisamos ter uma atitude e confiança e não acharmos que somos pequenos demais para receber algo da parte de Deus. Tem pessoas, irmãos, que só vê coisas negativas. Tem pessoas que não dão um passo além porque se acham coitadinhos. Porque se acham que que não podem conseguir, não podem avançar, se limitam no seu quadrado, se limitam no seu mudinho, se conformam com a sua situação e não dão um passo para buscar a sua cura, o seu milagre, a sua bênção. Muitas dessas pessoas, elas não clamam, elas não oram. Porque para elas é mais fácil pedir oração ao pastor, oração aos irmãos, do que elas mesmo orarem. São pessoas que não progridem, são pessoas que não têm atitude, são pessoas que se limitam no seu mundo são pessoas que não avançam, são pessoas que não têm sucesso na vida, e este homem, este cego nos mostra, que quando eu e você, quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos ao Senhor, Deus para para nos ouvir, Deus ouve o nosso clamor. E isso nos mostra que eu e você não devemos ficar calados diante das situações, diante das nossas limitações, porque aquilo que é impossível ao homem, todas as coisas são possíveis a Deus. Por mais que esteja difícil a você... Se você clamar, se você buscar o Senhor, em algum momento Deus vai te ouvir, em algum momento Deus vai dar a você o teu milagre, a tua bênção. Por isso, igreja do Senhor, você que nos vê, e nos ouvem, eu quero dizer a você que não é tempo de lamentar a tua situação não é tempo de se conformar no teu mundo, se conformar com esta situação, saia da beira do caminho, e comece a clamar o Senhor, pare de dizer que Deus não está te ouvindo, pare de falar que Deus está calado, que Deus não está ouvindo o teu clamor, a palavra do Senhor diz que, Deus, Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor, às nossas orações. Isso significa que quando você, eu, nós, clamarmos ao Senhor, Ele vai ouvir o nosso clamor. Aleluia! Aleluia. Ele vai ouvir as nossas orações. Ele vai ouvir a oração da igreja, ele vai ouvir a oração do seu povo, por isso, deixa eu trazer um alerta para todos nós, não queira receber algo de Deus sem antes, você se colocar em oração a ele, em clamor a ele, Muitas das vezes nós queremos receber uma cura, receber um milagre, mas nós não oramos, nós não clamamos ao Senhor. Nós queremos que a igreja seja assim, que a igreja cresça, mas nós não clamamos. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos tirar momento de oração se esta igreja, se você que nos ver, se nós orarmos a Deus, se nós clamarmos o Senhor, não é o pastor Braz que está falando, a Bíblia diz que o céu vai tremer, aleluia, a palavra do Senhor diz que Deus se move do seu lugar para ouvir a oração do seu povo, Deus se inclina a nós. Por isso, igreja de Deus, igreja do Senhor, nós não podemos nos calar. Sabe o que é que eu aprendo aqui, meus queridos irmãos, nesta primeira lição do clamor de Bartimeu, que ele é um crente chato. Não tem aqueles crentes chato? tem hora que nós temos que ser, irmã nice, aquele crente chato, que crente chato é este que eu estou falando? É o crente que só pensa em oração. É o crente que quando você vai, vai falar com ele, ele está procurando uma brechinha para falar de Bíblia. É o crente que você vai falar com ele, ele está procurando uma brechinha para tratar de assuntos bíblicos contigo. Tem crente chato, mas é exatamente esses crentes chatos que têm recebido o milagre da parte de Deus porque é melhor ser um crente chato, orando, buscando ao Senhor, do que ser um crente, morno, frio, que não busca Deus, este homem, é um crente chato, que até incomodou aqueles que estavam em volta, como? olha a oração dele, a Bíblia diz, que ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, se coloque no lugar deste homem agora, observe bem, Deus, vetou a sua visão, ele não podia enxergar, mas ele tinha pulmão, aleluia, Ele não podia enxergar, mas ele podia gritar. Ele não podia enxergar, mas ele podia clamar. Aleluia! Glórias a Deus! Por isso, igreja do Senhor. Isso nos mostra... Que Deus nos deu um pulmão saudável para clamar a Ele... Mas não é aquele clamor, clamou, irmãos, e por favor, não me diga que isto não é coisa de Deus. E muitas das vezes a gente fala, a gente fica murmurando. Ah, porque tem um irmão que dá glória a Deus alto. Ah, porque tem fulano de tal que dá glória a Deus alto. Não precisa disso. Quem disse que não precisa? Nada contra quem dá o seu glória a Deus baixinho, ali no seu cantinho, amém, mas se tiver um irmão que quer dar um glória a Deus alto, não impeça, porque Jesus está passando, e Ele está à beira do caminho, para receber o milagre da parte do Senhor… Por isso, meu querido irmão, quando você perceber que tem um irmão do teu lado, dando glória a Deus alto, vá no embalo dele, porque quando nós clamarmos o Senhor, quando nós buscarmos o Senhor, a, a igreja vai se encher de poder, a igreja vai se encher do Espírito Santo, e Deus vai falar conosco de uma forma poderosa. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? E aqui, meu irmão, se alguém aqui quiser se exaltar, eu, Jó, alguém aqui, Deus vai quebrar as pernas. Aqui, que com toda a humildade, que oração gostosa aquela de ontem, na escola bíblica. Que oração poderosa a de ontem, na escola bíblica. Eu vi a igreja clamando, eu ouvi a igreja buscando o Senhor que possamos ser assim igreja, mais clamor, menos louvor, mais clamor, menos oração, menos, menos reunião, mais clamor, menos facebook, mais clamou, menos whatsapp, mais clamor, menos picuinha, mais clamou menos confusão, aleluia, clame, clame, clame ao Senhor, glórias a Deus, aleluia, quando a igreja entender isso, aí muitos dizem, às vezes eu também falava, mas sabe, eu começo a pensar, Aí eu começo a lembrar, aí muitos dizem, ah, a igreja do passado, é a igreja do passado sim, nós precisamos voltar, sabe? Lembra o que o sábio Salomão disse, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, orabás! Oh, aleluia, e eu lembro muito bem, que quando a igreja se reunia, eu lembro muito bem, que quando a igreja cantava ao Senhor nesta noite feliz eu lembro muito bem quando a igreja buscava o poder do Espírito Santo aleluia e Deus começava a batizar Deus começava a falar Deus começava a curar ah, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem e hoje, e eternamente Deus pode fazer isto nesta noite, Deus pode fazer na tua vida, você que nos vê através das redes sociais, Deus pode te curar nesta noite, Glória aleluia, glórias a Deus. Então meus queridos irmãos, aquele cego não poderia ali, desfrutar do clamor daquela multidão que seguia Jesus, ele não estava vendo, talvez aquela multidão que seguia Jesus, tinha muitos ali, Que estava ali para acusar Jesus. Tinha muitos ali que estavam ali desfrutando dos milagres de Jesus. E ele ali cego, ali no cantinho dele, esperando o momento. Esperando o momento. Sabe irmãos, alguém pode dizer assim, ah, mas Jesus e iria passar ali naquele lugar, e nunca mais iria voltar, então ele tinha que fazer aquele clamor, porque senão a oportunidade, a Bíblia diz que Jesus está todos os dias conosco, pode alguém pensar, ah eu posso clamar hoje, eu posso clamar amanhã, eu posso clamar daqui a seis meses, Deus está junto comigo, ok, você pode fazer isso. Mas quem sabe nesta noite Deus está te dando a oportunidade para você buscá-lo hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Quem sabe nesta noite Deus está nos tocando, Deus está nos incomodando para clamarmos pelos nossos filhos, para clamarmos pelo nosso casamento, para clamarmos pelos nossos familiares, para clamarmos pela nossa igreja, pelo nosso pastor, para clamarmos pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, para clamarmos por algo que acontece dentro de nós, aquilo que nos incomoda, quem sabe Deus está nos despertando nesta noite, para você clamar a Ele, por causa desta enfermidade que te incomoda, quem sabe Deus nesta noite está te incomodando para você buscar a Ele, clamar a Ele insensatamente. Você não deve cessar de clamar a Ele, porque quando a igreja começar a clamar, Deus vai ouvir as nossas orações. Aleluia! Aleluia! A segunda lição que nós podemos tirar dessa história está no versículo 42. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tenha misericórdia de, de mim. Irmãos, essas pessoas que o repreendiam, trazendo para os nossos dias, são aquelas pessoas que não fazem e nem querem deixar você fazer. São aquelas pessoas que não receberam e você tomou a atitude de querer ir e ela chega para você e dizem assim, não vai não, não vai dar certo. Essas pessoas que repreendiam este cego são aquelas pessoas que tentaram algo na vida, e não não deu certo e acha que por você querer tentar também não vai dar certo para você e você precisa ter a atitude deste cego essas pessoas que o repreendiam são aquelas que chegam até você e dizem assim não vai não não tenta não não faz isso não ah, não vai dar certo não não vai dar certo não, meu amigo não vai dar certo não minha irmã, que mulher com mulher fala, né, e tudo, não vai dar certo não, sabe, aí se você não tiver a atitude do cego Bartimeu, aí sabe o que é que, que essas pessoas vão gerar em ti? Frustração, desânimo, você estava até querendo ir, querendo fazer, e aí chegou um filho de Deus, desanimado, e diz assim, não vai não. Aí você que estava animado para fazer, aí você absorveu aquela palavra negativa. Aí você não foi. Aprenda uma coisa, é melhor arrepender-se, tendo feito e e não ter dado certo, do que não ter tentado. Entende? Então, meus queridos irmãos, o que este homem nos ensina é que, Na nossa vida, na minha vida, na tua vida, na vida de vocês, vai aparecer pessoas que não vão querer que você dê um passo além delas. Na tua vida vai aparecer pessoas que tentaram e não deu certo para elas, vão fazer com que você não tente também. Sabe de uma coisa, este homem nos ensina, e eu quero que você aprenda isto nesta noite... Não dê ouvido para as pessoas que te desencorajam. Pessoas que te, te desencorajam tem que, ó. Ah, eu quero tentar uma faculdade de medicina. Ah, não, mas eu já tentei e não deu certo. Aí você que aprendeu e está aprendendo hoje com o cego Bartimeu, sinto muito, você tentou, mas não, não deu certo. Mas eu vou tentar e eu creio que vai dar certo. <risos> Aleluia! Entende? Ah, eu quero fazer aquele curso. Aí vem um, um abençoado e diz... Ah, não faça não porque não vai dar certo, porque é difícil. Pois é. é foi difícil para você. Mas eu vou tentar, sabe? Eu não vou me deixar ser levado pelos desencorajados. Não. Não. Eu faço parte dos corajosos, daqueles que tentam, que tentam, que insistem até conseguir. É isso que essa história nos ensina. Pessoas para nos desencorajar, nós vamos encontrar bastante. irmãos. Para dizer que não vai dar certo, nós vamos encontrar bastante. Você que está nos vendo aqui. A igreja, que os irmãos que estão tá tá aqui nesta noite, tente. Vá em frente, meu irmão. Vai em frente, minha irmã. Ah, mas alguém disse que não vai dar certo, e daí? Se não deu certo para ela ou para ele, vai dar certo para ti, no nome de Jesus. Você tem que tentar. Porque senão você vai ficar chorando aí pelos cantos. Aí depois você vai ficar dizendo. Ah, poderia eu ter tentado. Oh, filho de Deus abençoado. Deus está te dando a oportunidade para você tentar hoje. Sabe? Amanhã ou depois deu certo ou não. Mas pelo menos eu tentei. Então você não pode ficar parado. Cala-te cego. Cala porque ele não vai te ouvir. É mesmo. Ele não vai me ouvir. Eu sou muito coitadinho mesmo. Ele não vai me ouvir. Ficou lá quietinho na beira do caminho. Aí o milagre dele, ó, passou. Aí tem gente que fica só olhando assim, ó. O milagre passando, ó. Tchau, milagre. Só que tem outros cala-te, e o milagre está aqui, cala-te, aí a atitude dos corajosos, dos homens e mulheres que tem atitude e ação, digo, opa, o milagre está aqui, o milagre, milagre, opa, eu vou segurar o meu milagre, eu vou agarrar o meu milagre, não vou deixar o meu milagre passar. Sabe, porque isso acontece. Me faz lembrar quando os discípulos estavam dentro do barquinho. E uma grande onda, uma grande tempestade veio naquele barquinho. E aí teve um camarada que eu gosto dele. Pensa num camarada que que eu gosto dele, um tal de Pedro. Por mais íntimo, Pedrão. Todos estavam lá, o barquinho, lá. E aí a Bíblia diz que na madrugada Jesus começou a ir em direção a eles. Aí sabe o que foi que Pedrão fez? O mestre está vindo. Eu vou sair do barco. E vou andar sobre as águas. Aí imagine aqui. Pedrão dizendo assim, eu vou sair do barco. Aí está lá Marco, está João, dizendo, sai não, Pedro, tu vai afundar. Sai não, Pedro, tu vai morrer. Aí sabe o que Pedro fez? Saiu. Saiu do barco. Aí os outros discípulos si ficaram só, aí Pedrão Pedro andando, Pedrão andando sobre as águas. Olha só, Pedrão andando sobre as águas. Aí os outros ficaram só assim, ó. Ah, olhando Pedrão. E Pedrão andando sobre as águas. Aí imagine, cinco anos depois, Pedro reunido com os discípulos. E de repente ele sentado e conversando aquela história, e um dizendo para o outro. Rapaz, naquele dia que, que, que nós estávamos atravessando o mar, e de repente veio uma grande onda, e a gente quase vai a pique lá, só uma pessoa poderia dizer assim, pois é, o único que andou sobre as águas, foi eu, enquanto todos os discípulos, lamentando, socorro, socorro, Pedrão estava desfrutando do milagre. Aleluia. Então Pedrão fez algo diferente. Enquanto todos ficaram parados, Pedrão fez algo diferente. Enquanto todos ali, andando, aquele cego fez algo diferente que surpreendeu a muitos. Filho de Davi, tem... Misericórdia de mim. E aí mandaram eles calar. E ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pensa num crente chato. Para de orar. Não. Não vou parar de orar. Sabe? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, irmãos. Eu não gosto muito de fazer isso, mas Vamos fazer essa oração, nós todos aqui na igreja? Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Amém? É a no, O nosso clamor, a nossa oração, no três, para ficar bem bonito. Vamos lá? Um, dois, três. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Agora pode aplaudir o Senhor com toda a tua força. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí sabe o que, é que a Bíblia diz? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Isso quer dizer o quê? Que a misericórdia do Senhor está neste lugar. A misericórdia do Senhor está na tua vida, está na nossa vida. E isso significa o quê? Que Jesus parou. Porque o clamor que você fez, ele ouviu. E coisa boa é quando Jesus para. Sabe? Coisa boa é quando Jesus para. Jesus parou. Aí lembra dos que reprovavam? Lembra daqueles, do, dos empecilhos? Aí Jesus falou para aqueles que diziam assim. Cala-te. Jesus falou para eles. Busquem aquele homem. Aí eles foram lá e dizem: olha só, o mestre te chama, levanta-te e tem de bom ânimo. Aí a Bíblia diz que aquele homem, aquele cego lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto. E foi ter com Jesus. Irmãos, que cego, Oniel, de atitude, viu? Que cego, que Bartimeu que me encoraja. Bartimeu não é aquela pessoa que a gente diz assim, ô irmão, levanta. Aí o irmão está lá. Levanta. Pelo amor de Deus. Ô irmão, levanta para receber a tua cura espera aí pastor, estou indo ô irmão, levanta que Jesus está aqui, está passando está tudo bem quando aqueles homens chegaram até aquele olha, Olha, o mestre te chama não é eu que estou dizendo a Bíblia diz que ele opa, saltou quem está me chamando não é a multidão não é o homem, quem está me chamando é o mestre Então ele saltou. Agora você imagina comigo e pensa comigo, a alegria daquele homem. Saltou. Eu imagino que ele pensava assim, hoje é o meu milagre, hoje é a minha cura. Ele parou para me ouvir, ele parou para me atender. Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu a minha súplica. Eu não dei ouvido àqueles que me reprovavam. Eu não dei ouvido àqueles que queriam me desanimar. Por isso, eu estou aqui, Senhor. Aí Jesus, sabendo o que Ele queria, Jesus faz aquela pergunta clássica. O que, o que queres que eu te faça? Ele, ah, Senhor, eu quero ter dinheiro, eu quero um bom emprego. Não. A dificuldade daquele homem era a cegueira. Imagino eu que quando Jesus termina de perguntar a ele, opa, Senhor, eu quero ver aleluia eu quero ver aí a bíblia diz que aquele homem naquele momento Jesus disse assim para ele vai a tua fé Te salvou. Imediatamente. Tornou a ver. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? É que mais do que uma cura física. A cura espiritual é mais importante na tua vida. Amém? Jesus poderia... Até não ter curado aquele homem. Mas só em em ele ter dito assim, a tua fé te salvou. Eu acredito que o seu coração começou a arder ali, cheio da graça e do poder. Porque quando Jesus disse a tua fé te salvou, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, neste momento... O Pai escreve o teu nome no livro da vida. Aleluia. Aleluia. E aí depois, a Bíblia diz que ele tornou a ver. Terceira e última lição que a gente aprende com este cego. E isso é bom para todos nós que estamos aqui e você que está nos vendo aí. Não fuja, não. Quando você receber uma cura, quando você receber um milagre, não saia da igreja. Tem muita gente que pede o pastor para orar, pede a igreja para orar. Pastor, ore, porque eu estou desempregado. Ore, porque eu estou enfermo. Oi, igreja, ore. Aí, na hora que recebe a cura, na hora que recebe... O seu milagre, sabe o que é que faz? Ó, oh, tira para fora. Tchau, benção foi bom enquanto durou. Sabe? Sabe o que é que eu aprendo com este cego? Que após ele ser curado, a Bíblia diz que tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Agora, Pegue esse último versículo. Seguiu a Jesus, estrada afora. Tem umas traduções que dizem, seguiu a Jesus no caminho. Agora, pegue esse versículo e faça uma ligação com o versículo primeiro, que diz que ele estava sentado à beira do caminho. Aí, o último versículo está dizendo que ele seguiu Jesus no caminho, ou seja, quando ele estava cego, ele estava à beira do caminho, ele tornou a ver, ele está agora no caminho, e o que é que diz João capítulo 14, versículo 16, o que é que Jesus Cristo diz lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, este meu estava à beira do caminho, à beira do caminho ninguém conhece o Pai, na beira do caminho ninguém chega ao Pai, mas ele clamou, ele não deu ouvido a, 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 aos desanimadores, aqueles que o reprovavam, ele buscou ao Senhor, recebeu o seu milagre, e agora ele não está mais na beira do caminho, ele está no caminho. Vamos ficar de pé. E ele seguiu Jesus no caminho. Curado. Isso significa que, meu querido irmão, minha querida irmã, se quiser pode colocar um fundo aqui, só mesmo para a gente conversar aqui com a igreja. Eu não sei o que você está precisando. Qual é a tua dificuldade? Talvez você esteja na na, beira do caminho. Jesus quer te trazer para o caminho. Se nós seguirmos estes passos, deste homem, deste Bartimeu, que clamou, que não deu ouvido àqueles que o queriam, àqueles que o repreendiam, E quando ele recebeu a sua cura, ele seguiu a Jesus. Ele não saiu da igreja. Ele não deixou Jesus. Agora pensa comigo. Bartimeu voltando lá em Jericó. Sabe, Jó? Bartimeu voltando lá em Jericó. Agora não mais cego. Aí pensa comigo, Bartimeu, lá na praça. Assim como o pastor Braz gosta de fazer. Lá na praça, gritando. Um dia eu era cego. Mas Jesus passou. E eu fui curado. E este homem agora, da sua vida toda, ele passou a testemunhar. O ex-cego. O ex-cego. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Testemunhar. Do que Jesus fez. Você que está no caminho. Que um dia você estava à beira do caminho. Você que está no caminho. Não saia. Não se afaste. Não desanime. Continue, persevere, insista. Clame, busque. Não dê ouvido às pessoas negativas, aquelas que querem, que não deu certo para elas e acham que não vai dar certo para você. Continue avançando, continue seguindo a Jesus, mesmo em meio às enfermidades, às lutas, às dificuldades. Jesus é contigo. Jesus é com a igreja, Jesus é com o seu povo, amém igreja? Dentre tantas lições que a gente pode aprender com este homem, eu separei essas três aqui. Mas isso não impede você chegar em casa e tirar mais lições da vida deste homem para aplicação da nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a você meu irmão que que acompanhou esta mensagem. Que Deus possa fazer um milagre na tua vida e você possa segui-lo até aquele grande dia, quando ele vier buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.